0: Si no sabes que el Spicy McKrispie tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.
1: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así, sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Vigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en diagonal delivery El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
2: Queridos amigos, qué gusto saludarlos. Un placer estar con ustedes en este epicentro. Antes que nada, una disculpa porque estamos entregando este podcast un día tarde, un día tarde, no en martes, sino en miércoles. La razón, bueno, la razón es la siguiente, quise esperar hasta el último momento para despedir a la presidencia de Donald Trump, incluso, pues, debatíamos en el equipo de producción si valía la pena esperar hasta el día jueves, publicar el jueves, para poder narrar lo que ocurre el, el miércoles, el, el día de mañana para nosotros, día de hoy para ustedes, porque estarán escuchando este epicentro el día 20, es pues el día que se publica, pero decidimos decidimos hablar del final de la presidencia de Donald Trump antes que del principio de la presidencia de Joe Biden, que ocurre el día el día 20, el día miércoles 20, cuando aparece este, este epicentro. Para el mediodía del eh, miércoles 20 de enero, la presidencia de Donald Trump estará ya en la historia, estará ya en el pasado. Donald Trump habrá, primero que nada, roto con la conducta protocolaria, con la estatura que se espera de un presidente saliente y eh, no acompañará al presidente entrante en su investidura. No estará a Donald Trump en la toma de protesta de Joe Biden, no le dará la bienvenida a los Biden a la Casa Blanca. Esto, por supuesto, va en contra de el comportamiento que se espera en una democracia como la estadounidense y contra lo que ha ocurrido en Estados Unidos desde hace mucho, pero mucho tiempo. Incluso en situaciones auténticamente incómodas, en donde, por ejemplo, el primer presidente Bush tuvo que pues, entregarle las llaves de la Casa Blanca a su sucesor, al hombre que lo derrotó en una elección, el demócrata Bill Clinton. El primer presidente Bush le dejó, no solamente le dio la bienvenida al señor Clinton, sino que le dejó una carta que eh, si no la han leído, vale la pena buscarla en Internet y hacerlo, y pensar que ese es el comportamiento de eh, un presidente con estatura, un hombre con estatura moral, y también con perspectiva histórica de su sitio en la historia, valga la redundancia, de Estados Unidos. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Barack Obama. Barack Obama que había ya concluido los ocho años de de sus presidencias. Obama, como sabemos todos, ganó la reelección y fue presidente de Estados Unidos en dos periodos. Pero bueno, eh, Obama le dio la bienvenida a la Casa Blanca con también, de nuevo, cordialidad, elegancia, eh, una conversación larga, a Donald Trump. Y Donald Trump no era para Obama cualquier persona. Trump había incluso cuestionado abiertamente, antes de siquiera lanzarse a la política, formalmente hablando, el lugar de nacimiento de Obama, es decir, había cuestionado si Obama era en realidad estadounidense. Trump fue quizá la voz más visible de ese movimiento que ahora, pues digamos, se enmarca de lleno en toda esta dinámica de la conspiración y la posverdad que fue el movimiento verderista, como se le conoce, que ponía y puso en duda el lugar de nacimiento de Barack Obama, sin ninguna evidencia de ninguna índole. Bueno, la figura de Donald Trump fue fundamental para que el movimiento verderista, nacimientista digamos, eh, creciera. Aún así, a pesar de que el hombre había cuestionado incluso su nacimiento, su identidad, no me imagino yo de verdad algo más grave, Barack Obama recibió a Donald Trump en la Casa Blanca junto con la señora Obama y, por supuesto, la señora Melania Trump. Donald Trump no va a hacer eso el día 20. Se va a ir temprano en una ceremonia y aparentemente se dirigirá a su residencia allá en Florida, en mar en Florida, la fastuosa mansión que tiene el presidente Trump en el sur de la Florida. Tocará el turno después a Joe Biden de tomar su sitio en la historia y llegar a la Casa Blanca. Biden, que ha estado en la política cinco décadas y que ha tenido una larga trayectoria, como senador primero, después como vicepresidente y ahora, contra todo pronóstico, porque dada su edad, lo cierto es que Biden, que había intentado dos veces antes ser presidente de Estados Unidos, había buscado la presidencia en dos ocasiones anteriores, siendo evidentemente más joven, pues parecía poco probable que regresara a esa la más complicada arena que es la arena electoral. Pero regresó y regresó en gran medida. Por un sentido de responsabilidad con su país y un sentido de responsabilidad con la memoria de su hijo mayor, Bo Biden, que falleció de un brutal cáncer cerebral y que, pues, desde el recuerdo, de acuerdo con Biden, animó al hoy presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a lanzarse por la presidencia, por la candidatura presidencial demócrata y finalmente, pues sí, por la presidencia. Pero ¿qué nos deja la presidencia de Donald Trump? Ya habrá tiempo de hablar de la presidencia de Biden. Bueno, pues antes que nada nos deja polarización. El día de hoy en Washington, el día miércoles, y debo hacer una pausa aquí para decir que hay una posibilidad que ustedes estén escuchando este podcast grabado en la víspera del día 20 y en... Un sentido macabro, trágico incluso. Estas palabras que estoy grabando ahora resulten obsoletas, porque hay una posibilidad de que mañana ocurran actos de verdad violentos y que todo lo que describimos ahora resulte en algún sentido obsoleto. Porque ciertamente si el día de mañana, mañana día 20, hoy día 20 para ustedes que lo escuchan, ocurren actos violentos, pues de nuevo... El tejido social en Estados Unidos, la textura misma de este país, se podría ver afectada gravemente. Pero no podemos saber si algo así va a pasar, evidentemente, y lo que hay que hacer es desear que no ocurra. Y que la llegada de Joe Biden al poder sea como han sido todas las otras llegadas al poder, todas las otras transiciones en Estados Unidos, pacíficas, ojalá que así sea. Pero el miedo que existe incluso la necesidad que yo mismo siento de ofrecerles ese paréntesis, tienen un origen, y ese origen es Donald Trump. La negativa de Trump de aceptar la derrota que sufriera en noviembre en las elecciones presidenciales, y la polarización en la que ha hundido al país desde hace cuatro años, pero sobre todo después de la gran patraña, la gran mentira del fraude electoral, ha puesto, pues a la capital del país, en alerta máxima, antes, en las horas previas a la llegada del nuevo presidente. Y no solo eso, las capitales de los estados de Estados Unidos también están en alerta ante posible violencia. Esta violencia, insisto, tiene un responsable, tiene un causante, tiene un origen, y el origen es Donald Trump. Porque, a pesar de que no se puede descartar que la derrota en las urnas hubiera provocado irritación. Creo que sí se puede descartar que si Donald Trump, o se puede calcular más bien, que si Donald Trump hubiera en su momento aceptado su derrota y hubiera dicho, bueno, perdimos, esto no se acaba, seguimos adelante, volveremos, pero ahora la prioridad es dar vuelta a la página y recibir y desearle el mayor de los éxitos a la nueva administración. Si hubiera tenido esa altura, aunque fuera solo de dientes para afuera, como hizo Al Gore en el 2000 con George W. Bush, pues otro gallo habría cantado en Estados Unidos, eso es un hecho. Porque lo que ha puesto al país en este estado de alerta es la percepción en un porcentaje considerable de los votantes republicanos de que Joe Biden es un usurpador. Y esa es la palabra correcta, es dramática, terrible, pero es la palabra correcta. Y digo que es la palabra correcta no porque lo sea, sino porque eso es exactamente lo que describe con precisión los sentimientos de un porcentaje muy alto de los votantes republicanos sin ninguna evidencia consideran a Biden un usurpador, un ladrón, un hombre ilegítimo, un presidente ilegítimo. De nuevo, sin ninguna evidencia. Siempre es importante recordar que en en las semanas posteriores a la elección, el equipo de abogados de Trump y otros actores públicos cercanos al trumpismo presentaron decenas y decenas de denuncias en cortes federales y estatales. 61 de esas 62 denuncias fueron desechadas, descartadas en las Cortes, por distintos motivos. Algunos simplemente no no tenían mérito y otros por cuestiones de procedimiento. En cualquier caso, de 62 denuncias que buscaban argumentar o consolidar y probar el argumento del fraude, 61 fueron desechadas. Es una cifra abrumadora que no tiene que ver con la opinión de un periodista, que no tiene que ver con posiciones ideológicas, tiene que ver con la ley. Muchas de esas cortes, además, encabezadas por republicanos. Es decir, la realidad indica, los hechos indican, la evidencia indica que no ocurrió en Estados Unidos un fraude. Aún así, Donald Trump ha insistido en la propagación de esta calumnia, de esta patraña, y lo que ha generado eso es una indignación injustificada, en miles y miles de personas, quizá millones. Si le hacemos caso a los sondeos que indican que 70% de los republicanos creen que Joe Biden no obtuvo de manera legítima los votos que obtuvo para ser presidente de Estados Unidos, lo que hay que concluir es que se trata de millones de personas. Y es esa indignación injustificada que parte del orgullo herido de un hombre egoísta, como explica, explicar en su momento de manera increíblemente elocuente Mitt Romney, lo que había ocurrido con Trump. Es ese orgullo herido de un hombre egoísta lo que ha polarizado al país a tal grado que Washington parece una ciudad en estado de guerra, militarizada por completo para el simple acto protocolario de la toma de posesión de un nuevo presidente. Esa es la imagen final del trumpismo. Un país amargamente dividido, un presidente que no acepta su derrota, un hombre incapaz de digerir las lecciones de la democracia, incapaz de mostrar la más mínima altura y el respeto a su sucesor, un hombre que se creyó más grande que la investidura, más grande que su puesto, un hombre que mostró que incluso en Estados Unidos la pulsión autoritaria está más cerca de lo que uno imagina. Ahora habrá que esperar, seguir de cerca, criticar, de manera precisa, la presidencia de Joe Biden. Y, por supuesto, seguir también el trayecto del trumpismo y del propio Trump. ¿Qué pasará con Trump? ¿Enfrentará finalmente la máxima prueba del segundo juicio en el Senado? ¿Qué harán los republicanos? ¿Le cerrarán la puerta a la posibilidad de que Trump busque de nuevo un cargo de elección popular en el futuro, como podrían hacerlo? De ser así, e incluso de no ser así, ¿Donald Trump buscará fortalecer... Esta idea de una posible dinastía desde su apellido, quizá impulsando la candidatura para el Senado en la Florida de su hija Ivanka Trump. Todas esas preguntas las vamos a responder aquí en los epicentros futuros. Espero, amigos, que cuando escuchen esto no haya violencia que lamentar en Estados Unidos y comience una nueva página. Hasta aquí llegamos. Gracias por escucharnos. Volvemos de nuevo, como siempre, la próxima semana.
1: If you don't know that the spicy McCrispy
0: has spicy pepper sauce in the pan de arriba and in the pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa pa. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at BeatTheStigma.org.
1: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín.